0: Ciao, ti do il benvenuto al Self-Tune Podcast, ovvero come io ho imparato a regolare il mio sistema nervoso e a trovare la calma grazie ad un'antica disciplina spirituale indiana, lo yoga. In questo podcast ti racconterò il mio personale viaggio alla scoperta di tutte le tecniche che utilizzo per risintonizzarmi su di me e rientrare nella mia finestra di tolleranza. Il mio nome spirituale è Gayatri Devi, all'anagrafe invece sono Claudia. Tu puoi chiamarmi come vuoi, io sono qui per aiutarti a trovare le pratiche che funzionano meglio per te. Self-Tune Podcast. Sintonizzati su di te, un respiro alla volta. world <susurra> Prima di tutto vorrei partire con un disclaimer, questo podcast non contiene informazioni di natura medica o psicologica professionale. se senti di avere bisogno di supporto psicologico per favore rivolgiti ad un professionista che ti possa aiutare. Siamo tutte e tutti costantemente in cammino. Sono davvero molto felice di augurarti un buon ascolto della seconda puntata del mio podcast. Grazie per essere qui e per condividere questo cammino con me. Inizierò dal dirti che eh, scrivere questo episodio è stato di per sé un po' un viaggio a volte in salita a volte in discesa e quindi ti chiedo perdono se non avrò una costanza svizzera nella pubblicazione degli episodi ma siccome si tratta di materiale molto personale credo che capirai che serve anche a me del tempo di elaborazione un po' di tempo fa ascoltavo una masterclass sullo yoga il nervo vago condotta da Ariel Schwartz. Ariel è una docente di un corso che sto seguendo di terapie somatiche del trauma. Se avrai voglia di avere informazioni su queste cose puoi sempre contattarmi. Tra tante cose che raccontava e spiegava, tutte abbastanza tecniche relative al nervo vago e a come lavorare con questo... Apparato del nostro corpo ha detto una cosa che era di natura generale, che però mi è rimasta davvero impressa. E una cosa che devo dire che ha risuonato parecchio: ovvero che la guarigione dai propri traumi, qualunque essi siano, non è mai conclusa, che quindi questo è un processo continuo di evoluzione. E la nostra vita è una specie di costante palestra di crescita e integrazione. Come mi piace la parola integrazione, te lo devo proprio dire. E io io lo so molto bene che questo è un processo continuo di crescita e integrazione. Non vorrei che questa cosa ti sembrasse come qualcosa che toglie completamente la speranza di guarire definitivamente, perché se è stato detto da una terapeuta e autrice di best seller di fama mondiale, questo spiega molto bene che possiamo, se ci vogliamo un po' impegnare, trasformare questo senso di aspettativa che nutriamo nei confronti della terapia come qualcosa che ti guarisce istantaneamente una medicina una pillola e avere un approccio un pochino differente. Quindi io in questo spazio voglio semplicemente suggerirti di avere un atteggiamento nuovo. Se ci pensi, quando hai mal di testa cos'è che fai? Uh, se sei come la grande maggioranza delle persone prendi un analgesico e dopo pochi minuti il mal di testa è passato purtroppo però questo cancellare il mal di testa con una pillola non ti aiuta forse a capirne la causa e quindi a provare a trovare delle cure che curino la causa la radice di quel mal di testa. Ecco io per la mia esperienza personale penso che la terapia sia qualcosa che possa aiutarci ad andare alla radice e quindi ad aiutarti ad affrontare la causa e questo capire la causa ci aiuta a, capi- a cambiare completamente la prospettiva rispetto a ciò che ci accade e a capire che non possiamo cancellare le cicatrici che portiamo sul nostro corpo, e anche ovviamente quelle non visibili ad occhio nudo soprattutto, ma possiamo invece, una cosa possiamo fare, possiamo modificare il modo in cui ci relazioniamo a questi dolori che ci portiamo addosso. E io ti assicuro, lo dico veramente dal cuore, questo non è assolutamente un processo facile, non è che sono qui a dirti che dall'oggi al domani riuscirai a integrare tutte queste cose facilmente. Infatti secondo me il modo in cui incorporiamo nella nostra vita le esperienze che ci accadono è esattamente eh, il punto di qualsiasi percorso di guarigione e verso il vivere una vita piena, una vita di benessere ecco io questa comprensione di come si incorporano le esperienze tutte le esperienze e come possiamo approcciarci ad esse vorrei a questa, a questa cosa vorrei dare il nome di consapevolezza Ovviamente qui sto parlando eh, specificamente di consapevolezza di tipo mentale, cognitivo, ma siccome questo non è un podcast di psicologia, eh, se vorrai ascoltare un pochino di più il resto della puntata ti parlerò anche di come portare questa stessa consapevolezza che possiamo avere tramite la testa e la nostra corteccia frontale come possiamo invece portare questa consapevolezza nel corpo e quindi attenzione la consapevolezza secondo me è parte integrante della cura senza consapevolezza per quanto mi riguarda nulla di ciò che facciamo ha veramente valore Vabbè ma eh, facciamo un attimo un passo indietro, facciamo il nostro esercizietto scolastico solito che mi piace un sacco, che cosa significa consapevolezza e siccome so che ti piace tantissimo questa cosa ho deciso di farlo spiegare al nostro amico Google. Consapevolezza, lo stato mentale di sapere qualcosa. Questa eh, definizione tradotta dal Cambridge Advanced Learners Dictionary è una definizione molto essenziale ma eh, vorrei provare a capire insieme a te eh, perché ho scelto questa parola come tema di questa seconda puntata Vado dritta al punto? Ma no, ho deciso che ti racconto come al solito un pochino della mia storia Inizio a dirti che senza la consapevolezza tutte le azioni che ho compiuto nella mia vita, e che mi hanno fatto molto bene, beh, fino a quando non ero veramente consapevole, non credo mi siano servite a moltissimo. Sicuramente mi hanno permesso di trovare un sollievo momentaneo a ciò che mi accadeva attorno, ma non erano utili nel modo in cui Sto cercando di spiegarlo a te ora. Perché? Beh, perché mi sono state più utili anche a posteriori dopo che ho veramente capito a cosa fossero servite in quel particolare momento della mia vita. E dopo che soprattutto ho iniziato a imparare come a ripetere certe cose che mi facevano bene. Consapevolezza quindi è per me prendere qualcosa che ho fatto di buono e utilizzare questa questa consapevolezza di quanto questa cosa mi abbia fatto bene nel riprovare a ripercorrere quegli stessi avvenimenti. Ti ricordi quando durante la scorsa puntata ti raccontavo della mia nonna? Questo è un buon momento per ricordarti che se non hai ancora ascoltato il mio primo episodio Puoi tornare indietro ad ascoltarlo alla fine di questa puntata. Bene, io dalla mia nonna non andavo solamente ogni tanto come succede ai bambini normali. Io ad un certo punto mi ci sono direttamente trasferita ed è importante per me condividere con te Adesso che quello che ti sto per raccontare è stato parecchio complesso da mettere giù su carta mentre scrivevo questo episodio. Se lo sto facendo è proprio perché penso che questo mio mettermi a nudo possa aiutare anche te e perché ti possano ispirare a cercare il bene. E investo tutto il tempo che sto investendo, che non è solamente il tempo dell'orologio, ma è un tempo mentale, un tempo emotivo in questo progetto perché eh, credo fortemente, e lo sento anche nel cuore, che questa cosa sia potenzialmente utile a tante persone. Bene, quando ero piccina i miei genitori mi hanno aiutato tantissimo a livello cognitivo. Mi hanno stimolato in tantissimi modi, mia mamma è inglese e io sono perfettamente bilingue, leggevo tantissimo, disegnavo, ho imparato a suonare due strumenti musicali, però a casa mia non c'era quello che io potrei definire un ambiente favorevole a eh, svilupparmi anche eh, emotivamente, un ambiente che avrebbe favorito anche la mia crescita emotiva. Quella che ti sto per raccontare quindi è una storia che potrei definire di, di resilienza ma la cosa importante di tutto questo che ti sto dicendo è il fatto che ad un certo punto ho capito quanto lo sia stato e quindi fino a che non ho portato questa consapevolezza dentro a questa storia non era veramente utile. Questa comprensione l'ho avuta grazie all'analisi junghiana che sto facendo e quindi devo fare un ringraziamento alla dottoressa Cristiani con cui sto lavorando molto bene dal 2019. Mi fermo un secondo, qui Devo fare un attimo una digressione. Come probabilmente hai già capito, le digressioni mi piacciono un sacco. Non vedo errori. Tu ti chiederai, ma non stai parlando di tecniche per lavorare sul proprio corpo? E hai ragione. Infatti lavorare sul corpo è importantissimo. Ma è anche molto molto importante comprendere la connessione con la parte corticale. E qui ci tengo a rassicurare il mio babbo che io amorevolmente chiamo il prof che pensa che io voglia buttare via completamente tutto il lavoro che ho fatto con la terapia il lavoro diciamo terapeutico analitico si può definire come terapia top down e ora ti darò la definizione top down termine tratto dall'informatica in psicologia si intende l'approccio classico di sessioni in cui si discute a voce e si analizzano i problemi con lo psicologo si parte cioè dal pensiero con l'obiettivo anche di influenzare le emozioni e il corpo quindi io penso che la terapia top down quella psicologica classica che lavora fondamentalmente sulla corteccia frontale sia molto importante ma non può essere l'unico strumento che utilizziamo il corpo è certamente un elemento fondamentale della nostra equazione perché è da qui osservando il corpo che vediamo concretamente come rispondiamo agli stimoli infatti la nostra risposta agli stimoli esterni spesso e volentieri è regolata da parti del cervello che non sono assolutamente legate alla nostra sfera del pensiero alla nostra sfera verbale sono cioè le parti più antiche che attivano il nostro sistema nervoso autonomo Ok, riprendo la mia storia. Insomma, quando avevo circa 8-9 anni mi sono trasferita a casa della nonna. Ho letteralmente messo qualche vestito in un sacchettino di plastica e ho lasciato la casa dei miei genitori. Ho attraversato la strada, per fortuna la nonna era veramente vicina e mi sono trasferita a casa sua casa sua era sicuramente un luogo dove mi sentivo al sicuro e dove mi sentivo anche molto amata. Infatti, purtroppo, a casa dei miei genitori, da un po' di tempo, eh, considerando poiché ero una bambina, facevo fatica a dormire. Soffrivo di insonnia, soprattutto quando il mio babbo viaggiava, il che succedeva veramente spesso perché la sua vita accademica lo portava a essere molto spesso in giro. E qui mi viene anche da domandarmi se questa fosse una necessità reale di tipo professionale o anche una necessità di scappare in qualche modo da quello che stava vivendo a casa. Infatti, da un po' di tempo, mia madre si era trasferita a dormire nel suo studio e un'altra cosa che succedeva piuttosto spesso e sempre più frequentemente erano diciamo queste gite che mia madre faceva dalla sua scrivania verso la cucina per riempirsi il bicchiere. Insomma io Penso che una bambina di 8 o 9 anni non fosse felice in quell'ambiente, in uno spazio dove la madre era molto più affezionata al suo bicchiere che a lei e in un luogo dove nemmeno il padre c'era mai. Quando poi i miei genitori erano tutti e due assieme nella stessa casa io venivo utilizzata per fare il postino, dovevo portare dallo studio di mia madre allo studio di mio padre dei simpatici bigliettini, in cui loro si scambiavano le loro comunicazioni e se mio padre in qualche modo a modo suo c'era in quel periodo però l'unica relazione che avevo con mia madre era la necessità di lasciarla in pace Fatti dei pochi ricordi che ho di quel periodo vedo lei seduta di spalle alla sua scrivania con il suo immancabile boccalone di birra pieno accanto e io immagino che stia lavorando e tutte le volte che mi avvicino lei mi grida keep quiet, shut up insomma quella bambina nella sua stessa casa doveva farsi trasparente doveva non dare fastidio, doveva obbedire alle istruzioni e in un certo senso si sentiva sempre, costantemente sotto attacco. Ecco, come avrai capito sicuramente questa situazione non era ideale per me. E lo stare costantemente in uno stato di allerta, in attesa che arrivasse una nuova sgridata, un nuovo grido, una nuova richiesta da parte di mia madre. Questa cosa io credo che abbia decisamente inciso su come poi in futuro ho affrontato la risposta agli stimoli esterni. E qui non vado a indagare anche l'aspetto emotivo, l'aspetto del rifiuto che c'è ed è molto forte insomma ad un certo punto però la mia voglia di vivere la mia voglia di stare bene ha fatto sì che io scegliessi consapevolmente di mettere due vestiti nel quel sacchettino e di andare a vivere a casa della nonna tilde però sai una cosa e non è una cosa bella Nessuno in quel momento mi è venuto a cercare, nessuno mi ha rincorso, nessuno mi ha chiesto di tornare a casa, forse era più comodo così per i miei genitori, per tutti e due e alla fine ti dico che penso che sia stato un bene anche per me perché lì a casa di mia nonna avevo sicuramente attorno un ambiente più sano e positivo. Non mi voglio dilungare di più su questa storia perché i dettagli della mia memoria sono veramente confusi Il che è una caratteristica abbastanza tipica dei ricordi legati ad esperienze traumatiche di tipo complesso Come quelle che ho vissuto io durante la mia infanzia Quello che mi interessa qui è raccontarti che questa scelta che la mia piccola me ha compiuto un po' inconsapevolmente è invece diventata davvero molto importante nel momento in cui io mi sono resa conto di quanto questa sia stata una scelta di salvezza. E quando è successo di rendermi conto, di essere consapevole, di diventare ad un certo punto consapevole di questa scelta come una scelta salvifica, beh, è successo con la terapia. Infatti, ultimamente, durante una seduta di psicanalisi, la mia analista si è fermata, mi ha guardata e mi ha detto, si rende conto dell'importanza di questa cosa che ha fatto? Insomma, ha cercato di farmi riconoscere il mio trasferirmi a casa della nonna, una azione davvero fondamentale qualcosa che ho fatto così da piccola che però era una scelta importante nell'andare in direzione della luce verso le cose positive della vita però io fino a quel momento non avevo veramente capito l'importanza di questa cosa fino a che non me lo ha fatto notare lei insomma in quel momento Mi si è aperto una specie di (ride) illuminazione davanti, è stato veramente un momento culminante dell'ultimo periodo e quindi adesso tu mi chiederai Quindi cosa ha a che fare questo con lo yoga? Lo yoga c'entra, c'entra come? lo yoga è stata una di quelle azioni di quelle pratiche che ho scelto di fare magari inconsapevolmente nel momento in cui ho iniziato a farle ma di fatto sentivo quanto mi faceva bene Ogni tanto però mi rendo conto, e non so se sia una cosa che capita anche a te, che spesso e volentieri ricado in comportamenti un po' nocivi verso me stessa. Forse perché sono quelli che conosco meglio e quelli familiari. Invece fermarsi e riconoscere che ci sono invece delle cose che ci fanno molto bene e ripetere quelle pratiche, quelle azioni che ci fanno bene, ecco, quello è veramente importante ed è uno strumento che ci aiuta a cambiare la nostra relazione verso tutte le cose. Qui è doveroso fare un ringraziamento e mostrare la mia riconoscenza, la mia gratitudine infinita verso il mio maestro, e soprattutto a Piero Casanova che me l'ha presentato senza infatti il lavoro sul corpo io credo che soltanto con la terapia non sarei eh, riuscita ad avere tutti gli strumenti che ho eh, a disposizione per trovare il benessere anche nei momenti di difficoltà durante le tempeste piano piano si riesce a tornare in uno stato di calma in quella che si chiama la finestra di tolleranza e perché lo yoga è importante lo yoga come tante terapie che lavorano sul corpo beh è che queste tecniche queste tecnologie che sono antichissime sono sempre a disposizione perché perché utilizzano qualcosa che è sempre con noi il nostro corpo nel corso degli anni e quello che ho vissuto durante l'infanzia ha impattato tanto la mia vita e il modo in cui io mi sono sempre relazionata alle cose che mi succedevano e questo però magari è il tema di un'altra puntata per cui se posso offrirti una chiave di lettura un suggerimento è quello di se hai voglia ora prendere una penna e magari scrivere queste cose sul tuo quaderno fermarti a riflettere e guardare indietro a tutte quelle azioni positive che ti hanno reso più forte e mostrato la direzione verso la luce e verso il bene Questa infatti secondo me è una delle più grandi opportunità di crescita, il momento in cui puoi riuscire ad integrare questa consapevolezza mentale di essere in grado di scegliere il bene con invece i segnali che ti manda il corpo. Perché non può esistere un cervello senza il corpo e non esiste un corpo senza il cervello, quindi... Come possiamo noi veramente capire e andare a leggere i segnali che ci manda il il nostro cervello? Io ho scoperto nel corso degli anni quello che è il mio guru in questo senso, il mio guru è il mio respiro. Ed è per questo che Se ti va ora ti invito a trovare una posizione comoda, seduta, ovunque tu ti trovi. Se in questo momento stai facendo altro va bene lo stesso, continua pure a fare quello che stai facendo. Però ti chiedo di fare una piccola pausa. Iniziare ad osservare. Il tuo respiro, osservalo, inizia a sentire l'aria che entra dalle narici e poi seguila fino dentro al tuo corpo e osserva quelle parti del tuo corpo che eventualmente si muovono perché impattate dal movimento dell'aria che entra nei tuoi polmoni. Prova a notare come quando l'aria esce il tuo corpo di nuovo potrebbe cambiare forma. Ora ti invito a farlo un paio di volte in autonomia ma importante, non cercare di modificare quello che trovi. Semplicemente resta lì un attimo e si consapevole di com'è, il ritmo, la profondità, quali parti del tuo corpo Sono interessate dal movimento dell'aria che entra e ti riempie i polmoni. Se ti dovessi distrarre non è un problema. Osserva la distrazione e prova con gentilezza, con amore a ritornare in presenza del tuo respiro, consapevole. Segui l'aria che entra e che esce. Osservala senza giudicare e senza modificare. Ora se sei in qualche modo un po' agitato potresti provare a notare un respiro differente. Così come potrebbe essere che non noti alcuna differenza rispetto a come respiri di solito. Va tutto bene, tutte le esperienze sono valide. L'importante è piano piano iniziare a entrare in contatto con il momento presente grazie al tuo corpo e soprattutto grazie al tuo respiro. Ora ti chiedo che cosa hai notato, che cos'è che particolarmente ha chiamato l'attenzione del tuo respiro. La risposta è solo tua, conservala come un indizio prezioso di quello che è la tua condizione meteorologica interiore, il tuo panorama interiore di questo momento. Puoi prendere questo esercizio e farlo ovunque tu ti trovi, tutte le volte che vuoi durante il giorno, perché è uno strumento potentissimo per entrare in contatto con te stesso e come ti senti in questo momento. Io ti ringrazio per essere stata, stato, stat. <ride> qui con me in questo spazio ti ringrazio per avermi ascoltata con attenzione per aver fatto questo breve esercizio di centratura con me e voglio ringraziare di nuovo tutte le persone che mi aiutano a sviluppare questa idea e ci rivediamo alla prossima puntata io sono Gaia Tridevi e questo è Self-Tune Podcast. Who do you speak to when you hold your mic? Is there a message or just get some more life? Think about those guys who have reached the self. They're using any books or line on a shelf. It's time to take off to the cosmic land. In you know other words, to the chariot descend. Start right now. Time has been wasted enough. Otherwise they'd say, oh my god, she fell in love. <laughs> Oh well, come on